0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña eh, un, un distinguido, una persona que amamos y queremos muchísimo aquí en el canal, el arzobispo Atanasio Snyder. Una vez más está aquí con nosotros hoy vamos a estar hablando de la misa tradicional, la cual ha sido muy atacada en estos últimos años. Y vamos a estar hablando un poco de eso, de esas controversias y un poco de, de ella como tal. Eh, antes de comenzar, yo quiero darle la bienvenida a su excelencia, el Monseñor Atanasio Schneider. Monseñor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Eh, Podemos comenzar con una oración. Seguro, claro que sí. Comencemos con una oración. Adelante, Monseñor.
1: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis Nunca et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic in principio et nunca et semper, et in secula saeculorum. Amen. In nomine Patris
0: et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Amén. Gracias, eh, Monseñor. Eh, es un honor tenerlo de nuevo aquí en el canal. Y hoy pues vamos a estar hablando de un tema que nos apasiona muchísimo, que es la liturgia. Y pues la primera pregunta que, que tenemos es por qué usted cree que están surgiendo los ataques y estos llamados públicamente a suprimir la misa tradicional en latín.
1: La misa latina tradicional se está extendiendo cada vez más de forma orgánica especialmente entre los jóvenes. Incluso los conversos del protestantismo se sienten atraídos espontáneamente por el fuerte poder espiritual que exuda la misa tradicional, especialmente a través de lo sagrado, la atmósfera de silencio y del sobrenatural, especialmente los fieles que provienen del protestantismo, aman la vieja misa. La forma en que se celebra la nueva misa tiene similitudes con el estilo del culto protestante y, por tanto, Muchos conversos del protestantismo aman la vieja misa más que la nueva. He tenido muchas experiencias también con personas que vinieron a la Iglesia Católica desde las iglesias ortodoxas. La naturaleza sublime de la liturgia en las iglesias ortodoxas tiene un profundo impacto en las personas y cuando estas personas dejan la Iglesia Ortodoxa y se vuelven católicos, encuentran que la liturgia de la nueva misa ella, ella les parece demasiado humana enfatiza muy poco el misterio sobrenatural, muy poco el silencio. La mayoría de los conversos ortodoxos que conozco aman la antigua misa. Cuando el Papa Benedicto XVI en 2007 dio el permiso general que se celebrara la misa tradicional, varios sacerdotes y obispos ortodoxos me felicitaron con eso hecho. La resistencia, incluso la lucha oculta y abierta contra la misa tradicional por parte de muchos que hoy ocupan posiciones de poder en la Iglesia es la expresión de una ideología porque quieren una fe diferente y por lo tanto una liturgia diferente quieren una liturgia antropocéntrica quieren una liturgia como evento primariamente humano por lo tanto una liturgia claramente teocéntrica fuertemente orientada hacia lo sobrenatural y a la adoración de Dios es inquietante para estos eclesiásticos y quizás también un reproche constante para su conciencia sin embargo la verdad triunfará porque la tradicional liturgia latina de la misa expresa la verdad de la fe de manera más completa y hermosa y eso es una obra de Dios y Dios también triunfará sobre algunos de los eclesiásticos que hoy son poderosos en la Iglesia. Al luchar contra la misa tradicional estos eclesiásticos, como otrora, los fariseos y escribas en Jerusalén quieren prohibir que la gente venera a Cristo con gestos sublimes. Maestro, reprende a tus discípulos, dijeron los fariseos Sin embargo, Jesús les dirá a estos eclesiásticos de hoy que luchan contra la antigua misa, lo mismo que Jesús les dijo a los fariseos en aquel momento. Es decir, os digo que si estos callan, gritarán las piedras.
0: Amén, qué bien, qué bien. Eh, y, y le pregunto, ya más o menos me contestó la siguiente pregunta, Monseñor, pero usted celebra la misa tradicional en latín y por qué lo hace?
1: Siempre que puedo celebro la misa en el rito tradicional y esto por la razón objetiva de que en el rito tradicional la adoración de Dios, la las verdades de fe sobre el sacrificio redentor y su presencia sacramental real en el altar, así como lo sobrenatural, se expresa con mucha más claridad, porque en la misa tradicional se toma mucho más en serio la presencia de Dios. Además, esta forma de liturgia que ha existido sin cambios hace casi mil años. Mil años. Uh -huh. No del concilio de Trento, pero antes. Uh, esta forma litúrgica ha dado a tantos santos que conocemos, y ha traído, ha dado tantos santos la forma, lo ha formado los santos, y ha traído tantos frutos espirituales. Si este rito fue muy precioso y muy sagrado para las generaciones católicas pasadas, también debería ser precioso y sagrado para nosotros hoy. Y por esa razón yo celebro con mucho gusto la misa tradicional.
0: Qué bien, qué bien. Y Monseñor, ¿ha celebrado siempre la misa tradicional en latín o cómo fue que aprendió el antiguo rito? Gracias a
1: Dios siempre he tenido un gran amor por la santidad del rito de la Santa Misa desde que era un niño. Se lo debo a los santos sacerdotes que fueron confesores de la fe y mártires y con quienes mi familia y yo mismo tuvimos contacto durante mi infancia en la iglesia clandestina en la Unión Soviética. Este tiempo en la iglesia clandestina me hizo, por la gracia de Dios, inmune, por así decirlo, inmune al, al modernismo en doctrina y liturgia entré en la congregación de la Santa Cruz de los canónicos regulares que eran y siguen siendo muy fieles a la doctrina de la Iglesia que celebran la liturgia con mucha reverencia incluida la nueva misa pero ad orientem con reclinatorios para recibir la Comunión en, en la boca arrodillados. Aprender el rito antiguo no fue difícil para mí. También enseñé liturgia en el seminario. Si amas algo
0: no es difícil
1: de lo aprender. Mm,
0: así es. Así mismo es. Eh, recientemente, Monseñor, el padre eh, Tomás Riz eh, argumentó que el rito romano, dice él, se desarrolló en Italia y Europa Occidental hace siglos y que necesitamos llevar a cabo la incultur... eh, disculpen, inculturación en términos concretos en la liturgia de hoy. ¿Es esto correcto? ¿Necesitamos inculturar la misa?
1: Tenemos documentos de finales del siglo XII donde se explica en detalle el rito de la Santa Misa. Un ejemplo de es la explicación del rito de la misa por el Papa Inocencio III que la escribió como cardenal. Ahí encontramos el rito tradicional de la misa casi idéntico a la forma que encontramos en el misal romano que el Papa Pío V publicó en 1570. Entonces, finales del siglo XII, finales del siglo XII, la misa casi idéntica que el misal tridentino después del Concilio de Trento uh -huh. también hay una edición del Misale Romano de 1470 entonces ciento años antes de Pío V 1470 en esta edición es casi el Ordo Mice idéntico con el Ordo Miso de 1570 y con el Ordo Miso de 1962, última edición oficial del misale Romano antes del Concilio Vaticano II. Todos los pueblos que la Iglesia Romana ha evangelizado a lo largo de los ciclos, incluso a lo largo de milenios, han aceptado este rito de la Iglesia romana junto con la fe de la Iglesia romana. La historia ha demostrado que el rito romano tradicional um, tenía el poder de unir a los pueblos más diversos en la liturgia de la misa, que el acto central de la religión. Cada uno de estos diferentes pueblos amaba el rito tradicional romano como algo propio, porque todos estos pueblos se convirtieron en hijos de Dios en este rito y encontraron su patria espiritual en este rito. Existen las grandes familias de ritos que dan de la época de los apóstoles y de los padres de la iglesia, como los ritos romano, alejandrino, antioqueno, sirio, bizantino, caldeo y armenio. Estos ritos crecieron por orgánicamente en la época de los padres de la Iglesia. Y la época de los padres de la Iglesia tiene una característica única como testimonio privilegiado de la tradición apostólica. Por lo tanto, pasado este tiempo no hubo nuevas familias rituales, y no habrá más, yo pienso. La inculturación significa que la riqueza de la fe y de la liturgia que reciben los nuevos pueblos es vivida por estos pueblos y en diferentes lugares este hecho es una inculturación. Cada persona es única y irrepetible si ella deja que Cristo viva en su alma, entonces Cristo renace, por así decirlo, en el alma de esta persona. Entonces se produce una forma de inculturación del misterio de la encarnación de Dios en la vida de esta persona concreta. Lo mismo ocurre con todos, todos los pueblos. Es natural que en todo pueblo cristiano haya características secundarias en la vida religiosa y litúrgica como el lenguaje, el canto, la vestimenta pero eso no significa que deba cambiarse el rito romano tradicional debe permanecer el rito tradicional como un rito común para todos los pueblos que fueron evangelizados por la iglesia romana, como una patria para todos, mientras se pueden agregar al rito inalterado elementos secundarios, como una especie de decoración, arquitectura, el vestimenta, etc. El rito romano que ha crecido orgánicamente desde la época de los apóstoles y los padres de la Iglesia está destinado a purificar nuestra cultura actual y a hacerla más sobrenatural. Si permitimos que la cultura actual cambie el rito de la misa, entonces el rito asumirá los rasgos patológicos en nuestra cultura contemporánea que están estos rasgos patológicos. egoísmo, antropocentrismo, naturalismo, adoración del hombre, Adoración de la naturaleza, de la Pachamama, etc. Pero eso no sería inculturación en el sentido de Dios, sino anti-inculturación. Permanece actual el siguiente testimonio de Paul Claudel, el famoso escritor católico francés. Y el testimonio sobre el carácter verdaderamente católico, universal, del rito romano internacional y de su misal y to todos, en todos los pueblos. Él escribió: Cito, ya podría haber sido en Notre Dame de París durante la oscura misa de siete horas ya podría haber sido en esta su, su, su calle de Boston ya podría haber sido en China donde el sacerdote todavía tiene este min en la cabeza que inventó el último de los ming ya podría haber sido en Praga, en el sueno esplendor dorado de una de estas hermosas iglesias rococó, ya podría haber sido en Frankfurt, obstruido por la nieve, ya podría haber sido en Hamburgo, donde la lluvia golpea las ventanas, ya podría haber sido en lugares con el fumo, humo, como quitrán ardiente o en la mañana cristalina como el oro, hay siempre el mismo un libro en el altar que contiene todos los secretos de la vida y de la muerte, el misal romano. Bello, bello. escrito de Paul Claudel en 1920. Escri eh, escribió 100 años atrás.
0: Claro, claro, no va tanto tiempo. En una época en la que lo sagrado y lo
1: profano se mezclaban a menudo, como en la época de los papas del Renacimiento, donde se mezclaba el sagrado y el profano, el cardenal Egidio Daviterbo pronunció la siguiente frase memorable en 1512 durante la oración inaugural del Quinto Concilio de Letrán, Cito. Los hombres deben ser cambiados por cosas sagradas y no las cosas sagradas por los hombres. Homines per sacra y mutari este, non sacra per homines. Y en esto es el sentido verdadero de la inculturación. Los hombres deben ser cambiados por cosas sagradas y no al contrario. Uh -huh. Las cosas sagradas cambiadas por los hombres.
0: Claro, claro. Excelente. Ahora, algunas personas argumentan que gracias a la nueva misa, todas las iglesias cristianas ahora pueden unirse. ¿Qué, ¿qué cambió en la nueva forma de la misa, a su entender, Monseñor, que la hace más ecuménica que el antiguo rito? El rito de la nueva
1: misa es ecuménico en una dirección solo y en la dirección equivocada a saber que este rito nuevo se ha vuelto a para los protestantes. En cambio, la nueva misa con respecto a las iglesias ortodoxas y orientales antiguas no es ecuménica, sino todo lo contrario. El nuevo rito de la misa es más ajeno a a estas iglesias del rito oriental. Después de la introducción de la nueva misa en 1970, algunos eclesiásticos protestantes y anglicanos declararon públicamente que ellos podían celebrar la Eucaristía de acuerdo con el nuevo rito de la misa, a saber, utilizando las nuevas oraciones del ofertorio y la segunda plegaria eucarística.
0: Claro. Eh, ahora volviendo al Padre Riz, Monseñor, el Padre Riz también dijo que después de las reformas paulinas de la liturgia, se presumía que la misa tridentina, la misa en latín, se desvanecería. A los obispos se les dio la autoridad para reprimirla en sus diócesis, pero algunas personas se aferraron, dice él, a la antigua liturgia hasta el punto del cisma. Es la misa tradicional en latín un signo de división. A pesar de la
1: prohibición formal de la celebración del rito tradicional de la misa por parte del Papa Pablo VI y por casi todos los obispos diocesanos, este rito no desapareció, sino que vivió principalmente gracias al compromiso de los fieles laicos en la organización católica internacional Una Voce, sí. fundada en 1965. Estos fieles laicos se opusieron decidida e inquebrantablemente a la proscripción oficial y a la estigmatización del rito tradicional de la Misa, siendo este el rito, el rito de los santos durante más de un milenio. Su noble batalla por la rehabilitación del mismo rito de todos los siglos fue el despliegue de las gracias del sacramento de la confirmación especialmente de los dones de fortaleza, piedad y temor de Dios. El apelo que más de 50 personalidades de Inglaterra hicieron al Papa Pablo VI en 1971, pidiéndole que preservara el uso del rito romano en su forma tradicional, sigue siendo digno y de verdadero significado histórico. Una de las personalidades más famosas entre los firmantes fue la famosa escritora de relatos de detectives, Agatha Christie. todos eran figuras públicas, incluido un diputado de cada uno de los principales partidos políticos, dos obispos anglicanos y varios escritores, artistas y músicos, entre ellos Graham Greene, Malcolm, Majerich, Yehudi Menuhin. El apelo tuvo un efecto aún modesto y se llamó jocosamente el indulto de Agatha Cristi. Mm. Pablo VI había concedido un uso muy limitado del rito tradicional en la misa en Inglaterra y Gales. Después de la introducción oficial de la celebración del nuevo rito de la misa en 1970, casi no había obispo, con la excepción del arzobispo Marcel Lefebvre, quien abogó públicamente por la rehabilitación general del rito tradicional de la misa. Era casi el único obispo. Sin embargo, ya en 1976, el profesor Joseph Ratzinger hizo el siguiente análisis y propuestas sabias y proféticas sobre el rito tradicional de la misa. Cito de su carta de 1976 al profesor Wolfgang Waldstein el profesor Ratzinger escribió En mi opinión debe alcanzarse el objetivo de que todos los sacerdotes puedan seguir utilizando el antiguo misal. Fin citación. Además, el profesor Ratzinger señaló la ruptura entre el nuevo rito y toda la tradición litúrgica anterior de la Iglesia. Luego, él dio a conocer la discrepancia entre el nuevo hito y las palabras y e intenciones de los padres conciliares. Diciendo, cito, el problema del nuevo misa reside en que él se escapa de la historia continua que transcurría antes y después de Pío V y que con el Nuevo Misal se crea definitivamente un libro nuevo aunque con material antiguo. Su aparición va acompañada de un tipo de prohibición de lo tradicional siendo tal tipo de prohibición ajena a la historia eclesiástica del derecho y de la liturgia por mi conocimiento de los debates conciliares y por la lectura repetida de los discursos de los padres del concilio puedo decir con certeza que esto lo que en realidad representa el Nuevo Misal, no fue intencionado por los padres conciliares. citación del profesor Ratzinger en 1976. El rito tradicional que era sagrado por todas las generaciones de católicos y para casi todos los santos que conocemos, no puede ser causa de división en la Iglesia. De hecho, debido a sus muchas opciones para celebrar en la inexactitud de las rúbricas, el nuevo rito da lugar a los sacerdotes individuales para la subjetividad, incluso si ellos no cometen abusos. La realidad es que en no pocas iglesias donde se celebra el Nuevo Dito se producen abusos litúrgicos, que eso significa división, eso significa separación, de la gran tradición ininterrumpida de la liturgia, como nos han dejado los santos de todos los siglos. Entonces, un sisma, una división, ellos hacen
0: en el rito, ¿no? Claro, claro. Creo, ¿Cree usted que es la voluntad de Dios que todavía tengamos disponible en el 2021? el antiguo rito eh, tradicional, la misa tradicional en latín? El rito
1: tradicional de la misa ha sido fruto de un lento crecimiento orgánico en sus oraciones y gestos. Es fruto de la fe y de la devoción que nos dejaron los apóstoles y los padres de la iglesia y muchos santos. El rito tradicional es, por tanto, un verdadero tesoro de fe y oración y no hay duda de que es la voluntad de Dios mantener este gran tesoro espiritual en la Iglesia. Solo lo que da malos frutos en sí mismo o lo lo que expresa la fe de manera débil y confusa se desvanece con el tiempo. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia en su fe y en su litúrgica, liturgia y la lleva cada vez más profundamente a la riqueza, belleza y claridad de la fe y de la liturgia. Prueba de ello es el rito romano tradicional, así como los ritos orientales. El texto de Apel, de más de 50 personalidades de Inglaterra, que hicieron al Papa Pablo VI en 1970, que ya hemos mencionado, uh -huh este texto pidiendo al Papa que preservara el uso del rito romano en su forma tradicional, este texto expresa el hecho de que el rito tradicional no solo tiene un alto valor teológico, sino también un extraordinario tesoro cultural y artístico, como leemos en las siguientes afirmaciones, cito, este apelo de 1971. Es un fato que las basílicas y catedrales fueran construidas en esta manera para celebrar este rito que hasta hace unos meses era una tradición viva nos referimos a la misa católica romana tradicional. Independientemente de la experiencia religiosa o espiritual de millones de personas, este rito, en su magnífico texto en latín, ha inspirado una multitud de obras maestras de valor incalculable en las artes nosotros no religiosas, sino también poéticas, filosóficas, musicales, arquitectónicas, pictóricas y escultóricas en todos los países y todas las épocas. Por tanto, bien se puede decir que pertenece a la cultura universal, no menos... Que a la Iglesia y a los fieles, este rito. En la civilización materialista y tecnocrática que amenaza cada vez más la vida de la mente y el espíritu en su expresión creativa original, es decir, en la palabra, parece particularmente inhumano privar al hombre de las palabras en una de sus manifestaciones más grandiosas, que es en el rito tradicional latino. Estas palabras de que estas 50 personalidades del apelo del 1971 a
0: Pablo VI. Uh -huh. Así es, así es. ¿Y cuál es su opinión? Usted acaba de mencionar la, la, las basílicas. ¿Cuál es su opinión sobre la supresión de las misas privadas en la Basílica de San Pedro, que no permite que los sacerdotes celebren tampoco la misa tradicional o la misa nueva, la misa Novus Ordo, en privado?
1: Estas medidas violan claramente las normas vigentes de la Iglesia, especialmente las del Código de Derecho Canónico, que establece que permaneciendo, sin embargo, la libertad de cada sacerdote para celebrar individualmente la Eucaristía, el Canon 902, la prohibición radical de las celebraciones individuales en la Basílica, de San Pedro en el Vaticano, limita el derecho garantizado por el derecho canónico general a todos los sacerdotes a celebrar la misa individualmente. Esta Basílica del Vaticano es una de las iglesias más visitadas por sacerdotes de todo el mundo. Esta prohibición expresa no solo una falta de hospitalidad fraterna, sino también una ideología que busca reducir la frecuencia de la ofrenda del sacrificio eucarístico. Esto disminuye las corrientes de gracia a toda la Iglesia y para el mundo surge la sospecha de que los responsables de esta prohibición de la celebración individual ya no se adhieren a la verdad en la que la Iglesia siempre ha creído a saber de los grandes beneficios espirituales de la celebración frecuente de la santa misa. El famoso teólogo cardenal Charles Journet formuló esta importante verdad teológica y pastoral con la siguiente afirmación, cito... <coughs> Si en cada misa Cristo realiza la obra de la redención, se ve claramente la necesidad de multiplicar las misas. Sin cardenal Journet, Cuando el cardenal Ratzinger visitó la abadía benedictina de Foncombeau en Francia, el entonces, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se conmovió al ver a decenas de monjes celebrando su misa privada en la iglesia de la Abadía. El cardenal estaba absorto, casi asombrado. Comenzó a orar de rodillas en el suelo durante mucho tiempo. Al salir, dijo en voz baja al padre Abad estas palabras: Esta es la Iglesia Católica. En el contexto de la celebración del Año Santo, del decimo noveno centenario de la Redención, celebrado en Roma, desde la Pascua de 1933 hasta 1934, Papa Pío XI concedió que se celebrase un triduo de santas misas en el altar de la Gruta del Santuario de Lourdes. Es decir, que la Santa Misa podía celebrarse ininterrumpidamente día y noche, mañana, tarde y noche, sin un momento de respiro, para obtener del Señor gracias especiales para la Iglesia y el mundo. Esa es la enseñanza y prácticas seguras de la Iglesia a lo largo de los siglos y la prohibición drástica de las celebraciones privadas en la Basílica de San Pedro, representa representa una tremenda ruptura.
0: Asimismo es. ¿eh? Mencionando usted, Monseñor, a, al Papa Benedicto XVI, ¿qué ha cambiado desde que se promulgó su moron pontífico? Los
1: hechos de la realidad muestran que desde la promulgación del Sumorum Pontificum la celebración de la Misa Tradicional ha sido una silenciosa, constante y decidida marcha triunfal en la vida de la Iglesia en todos los continentes entre diferentes estados de vida y edades. La Misa Tradicional sigue su marcha triunfante verdaderamente católica y global, independientemente de que muchos obispos y otros superiores eclesiásticos restrinjan y saboteen esta liturgia con medidas muchas veces humillantes, humillantes a veces incluso despóticas. Esta es una evidencia muy clara de que la restauración, la celebración de la misa tradicional y el rito tradicional en sí no es una obra del hombre, sino una obra de Dios. Quienes se opongan a esta forma de celebrar la misa, tan amada por nuestros padres de la fe y por los santos, al menos deberían escuchar las palabras del sabio Gamaliel en la Biblia. Cito. Si esta iniciativa y obra son cosas de hombres, se se disolverá, pero si son cosas de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios.
0: Amén, amén. Me encantó esa respuesta, Monseñor, de verdad que sí. Ah, la siguiente pregunta, como resultado de la crisis del COVID, en algunas partes del mundo, como usted ya sabe, las únicas parroquias, que abrieron las puertas, fueron las de la liturgia tradicional. ¿Por qué usted cree que eso sucedió de esa forma?
1: La tendencia predominante entre la mayoría de los obispos y superiores eclesiásticos en nuestro tiempo es un giro excesivo hacia lo temporal. Una preferencia para el bienestar temporal y físico una preocupación preferente por cuestiones seculares, como la justicia social, la paz, el clima, la ecología, etc. Por cierto, esta es la verdadera enfermedad de la Iglesia en nuestro tiempo. Esta tendencia hacia lo temporal, lo naturalismo, comenzó, lamentablemente, con el Concilio Vaticano II. En comparación con la nueva liturgia, la liturgia tradicional enfatiza mucho más lo sobrenatural. Dirige la miranda de nuestra mente, los deseos en de nuestro corazón mucho más claramente a la vida eterna, a la salvación de nuestra alma inmortal, transmite en manera mucho más expresiva la atmósfera de lo sagrado y, de lo, y del misterio de Dios y de la vida eterna. Al mismo tiempo, sin embargo, la liturgia tradicional enfatiza más claramente la presencia sacramental, real, de nuestro Salvador en el misterio de la Eucaristía, en el altar, en la recepción de la Sagrada Comunión, en la forma de la recepción también, y en el tabernáculo, ubicado en el centro de la Iglesia. Y eso da a los fieles un consuelo y una fuerza espiritual mucho más concreta y real en estos tiempos difíciles que surgieron por causa de la situación de COVID.
0: Así es, así es. Y siguiendo en esa línea, son necesarios todos los sacramentales, monseñor, símbolos y signos de la misa tradicional latina, Por ejemplo, el agua bendita, el incienso, las vestiduras, las mujeres utilizando su velo. El rito
1: tradicional, el rito también respeta siempre el orden de la creación. Todas las criaturas son crea creadas según el orden y la belleza. El rito es una expresión de orden y belleza. El mundo material que podemos observar es expresión de orden y belleza. Sin orden no hay belleza. Sin reglas no hay belleza. La belleza exige un orden, una jerarquía. El beato Iván Mertz, que era un joven profesor croata del siglo XX, él decía, cito, las oraciones y los gestos de la liturgia son sus melodías y perfumes son la proye proyección del cielo en la tierra y la fotografía de la vida interior de Dios. Palabras del Beato Iván Mertz. Sí, cubre la belleza de la, del orden de oraciones y rúbricas fijas. Esto le proporcionará una gran alegría y paz, aumentando la intensidad de la vida espiritual. Con el fin de nutrir y acrecentar el espíritu sobrenatural del culto divino, tanto en el clero como en los fieles, las explicaciones de los ritos litúrgicos existieron en la Iglesia desde la Antigüedad para proporcionar una inteligencia espiritual de las ceremonias sagradas y de su majestad y belleza. Uno de los ejemplos más antiguos y famosos son las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, mientras el hombre deambule en las tinieblas de la fe. La liturgia se realiza mediante signos comprensibles encerrados, en encerrados en un mundo simbólico cuando llega a la, a la claridad de la visión después de esta vida, cesan todas las celebraciones, símbolos sacramentales, etc. Nuestro culto cristiano contiene la verdad y la gracia divinas, pero cubierto por un velo de símbolos misteriosos. Uh, basado en la tradición apostólica dada por San Pablo en la primera carta a los Corintios, el antiguo derecho canónico contenía el requisito de que las mujeres debían cubrirse la cabeza durante el culto público, Canon 1262, del código de 1917. Esta regla todavía se observa en las iglesias orientales hasta el día de hoy. Según la tradición bíblica y católica, el velo significa una forma de respeto y veneración por lo que está velado. En casi todas las culturas, la novia usa un velo al celebrar las bodas. Muchas mujeres también testifican que cubrirse la cabeza con un velo en la iglesia les ayuda a librarse de las distracciones durante la santa misa y les crea una mayor sensación de privacidad. Cubrirse la cabeza o otros gestos sagrados y el uso de los sacramentales ayudan a enfo enfocar la mente en la santidad del lugar en el santísimo sacramento, en la santidad de la liturgia.
0: Excelente. Gracias por esa explicación, Monseñor. De verdad que sí. Eh, ahora, una sorpresa que a veces algunas personas se topan cuando van por primera vez a la misa tridentina y se hacen la pregunta, o la misa tradicional, disculpe, eh, ¿por qué la Sagrada Eucaristía solo la distribuye el sacerdote y el comulgante solo la recibe arrodillado y en la lengua. La práctica
1: de que solo el sacerdote distribuye la Sagrada Comunión en la Santa Misa tiene un significado teológico porque esta práctica expresa la verdad de que hay una diferencia esencial entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Y que el sacerdote, a través de la ordenación, recibe una autoridad espiritual especial y que sus manos fueran ungidos. Santo Tomás de Aquino dijo, citación, corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por tres razones. Primera, porque como... Acabamos de decir, él consagra en persona Christi. Ahora, bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la cena, así fue el mismo Cristo quien se lo dio a comer a los apóstoles. Lo que corresponde al sacerdote, no solamente la consagración del cuerpo de Cristo, sino también de su distribución. Segunda razón, porque el sacerdote es intermediario entre Dios y el pueblo, por lo que, de la misma manera que le corresponde a él ofrecer a Dios, los dones del pueblo, así a él le corresponde también entregar al pueblo los dones santos de Dios. Tercera razón, porque por respecto a este sacramento, ninguna cosa lo toca que no sea consagrada. Por lo tanto, los corporales como el cáliz se consagran. Lo mismo que las manos del sacerdote consagrados para poder tocar este sacramento. Por eso a nadie le está permitido tocarle el sacramento fuera de un caso de necesidad como si por ejemplo se caese al suelo o cualquier otro caso semejante. Así Santo San Tomás de Aquino. La práctica de la comunión en la mano, como se hace en nuestros días en la Iglesia Católica, es diferente de una similar práctica en los primeros siglos. Esa actual práctica vino de los calvinistas y ni siquiera de los luteranos. Los luteranos normalmente han recibido la Eucaristía arrodillándose y en la boca, aunque, por supuesto, ellos no tenían la presencia real porque no tienen el sacerdocio válido, los luteranos. Los calvinistas y otras iglesias liberales protestantes quienes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía inventaron un rito que omite casi todos los gestos de sacralidad y de externa adoración, como por ejemplo recibir la comunión de pie erguido y tocando la hostia con sus dedos y poniéndosela en la boca, de la misma manera que se hace con el pan común. En el ritual anglicano de la celebración de la cena del señor llamado Common Service del 1549, Thomas Cranmer, el autor de la liturgia anglicana, permitió que el ministro pusiera la comunión en la lengua del convulcante. Pero esto fue criticado por el más radical Martin Bucer o Bucer en, en, en alemán, quien exigió de Cranmer que la Comunión se diera en la mano. Cranmer cumplió este y con cambió la rúbrica de su libro de oración, el prayer book 1552, entre las razones del cambio, Pulser escribió, citación, toda superstición del anticristo romano debe ser detestada. No tengo ninguna duda de que este uso de poner este sacramento en las manos de los fieles no, de poner este sacramento en la boca de los fieles ha sido introducido por una doble superstición. En primer lugar el falso honor que deseaban mostrar este sacramento. Mm. Y en segundo lugar, la perversa arrogancia de los sacerdotes que pretendían mayor santidad que la del pueblo de Cristo en virtud del óleo de la consagración de sus manos. Quisiera que se ordenara a los pastores y maestros del pueblo que cada uno enseñe fielmente al pueblo que es supersticioso y perverso pensar que las manos de los ministros son más santas que las manos de los laicos. También en el pasado la gente común creía erróneamente que sería malo o menos apropiado que los laicos recibieran este sacramento en la mano. Por lo tanto, que las indicaciones de esta perversa creencia sean eliminadas, que solo los ministros pueden tocar el sacramento, lo cual no solo es ajeno a lo instituido por el Señor, sino ofensivo para la razón. Humana. Más bien se debe permitir que también los laicos tocan el sacramento y lo ponen ellos mismos en su boca. De esta manera, los hombres buenos llegaron fácilmente al punto de que todos reciban los símbolos sagrados de este sacramento en la mano. Fin citación del protestante radical Martin Busser del 1552.
0: Más convencedor no puede ser. De verdad que, que, que gracias, eh, su excelencia. Aprovechando que lo tengo aquí, sé que muchos sacerdotes nos siguen y religiosos en el, en el programa. Quería aprovechar si tiene algún mensaje para los sacerdotes que estén interesados en aprender la misa tradicional.
1: Un sacerdote que desee aprender a celebrar la misa tradicional solo puede ser animado. Ahí encontrará un gran tesoro espiritual de doctrina, oración y belleza litúrgica que él aún no ha conocido en esta forma antes. Hará este feliz descubrimiento de que él es solo un serviente durante la celebración de la misa. Es decir, que en obediencia solo tiene que hacer lo que se le prescribe hasta el más mínimo detalle. Él descubrirá con asombro que él mismo no puede determinar o decidir nada en ningún momento, en ningunos, ni siquiera más pequeños detalles de la celebración de la misa, descubrirá él que él nunca es amo, propietario, sino solo y siempre un servidor de la misa. Siempre más él se da cuenta, de por qué el sacerdocio sacramental se llama sacerdocio ministerial. Él descubrirá siempre más el espíritu de la verdadera humildad divina de Cristo que se unió y se hizo esclavo, obediente hasta la muerte de cruz. Y a través de la atmósfera de servicio obediente este sacerdote se acercará a la actitud de San Juan Bautista que se hizo a un lado para que solo Cristo apareciera. Un sacerdote que quisiera aprender a celebrar la misa tradicional se absorbe más intensamente en la atmósfera de arrepentimiento de la reverencia filial y de la adoración, porque los gestos y oraciones en el rito tradicional en sí mismos ya enfatizan con mucha fuerza estas actitudes del alma. En la celebración de la misa tradicional, este sacerdote, podrá experimentar por sí mismo lo que escribió el sacerdote Nicolaus Gier sobre el rito tradicional de la misa. Tratase de un libro magnífico, clásico, de la, de la eh, explicación de la misa el punto de vista dogmático, litúrgico y ascético, que fue que él escribió hace 100 años atrás entonces citación, citación de este libro el rito sacrificial sublime inspirador creado por la iglesia no es un, una producción puramente humana sino una ópera de arte y una realización magistral realizada con la asistencia divina. Un edificio sagrado es la, el rito tradicional. Tan hermoso, tan armonioso, tan maravilloso, tan completo, tanto en su conjunto como en sus partes componentes, que se quiere ver en este rito tradicional la mano invisible de una sabiduría celestial. Por eso, cada sacerdote que desea aprender este rito solo puede ser
0: animado. Así es, así es. Gracias. También quisiera aprovechar entonces y que le diera un mensaje, ¿verdad? ¿Qué mensaje tiene para las comunidades que, que han abrazado la misa tradicional? Eh, en primer lugar,
1: agradecer a Dios desde el fondo de vuestro corazón que a través del Papa Benedicto XVI Dios ha devuelto a toda la Iglesia este maravilloso tesoro de fe, oración y de la belleza litúrgica. Sin embargo, esta intervención verdaderamente providencial de Dios a través del Papa Benedicto XVI fue preparada de antemano a través del compromiso heroico y desinteresado de los laicos más precisamente de la Organización Internacional Una Voce, más sobre todo también del arzobispo Marcel Lefebvre. Celebrad la liturgia tradicional cada vez más conscientemente. Los sacerdotes y los fieles asistid esta liturgia más conscientemente. Con actos de arrepentimiento, de gratitud, de alegría en Dios, de reparación por tantos sacrilegios contra el más excelso sacramento de la Eucaristía, a sed de la celebración de la misa tradicional, nuestra patria espiritual. Haced de la celebración de la misa tradicional un pedazo de cielo aquí en la tierra, en este valle de lágrimas. Esta liturgia debe tener un impacto en nuestra vida para que en las comunidades de la misa tradicional en particular crezcan el amor mutuo la calidad, la paciencia y el coraje de confesión de la fe. Sobre todo, pero que las comunidades de la misa tradicional produzcan muchas nuevas familias católicas, es decir, nuevas iglesias domésticas y también Muchos auténticos y santos sacerdotes.
0: Amén, amén. Gracias su excelencia. De verdad que ha sido un honor tenerlo hoy aquí en el programa. Sé que nos hemos extendido un poco, pero el programa sé que a muchos les va a ser de agrado. A muchos de los que nos siguen en, el, en nuestro programa en YouTube y también por podcast eh, así que les quiero dar las gracias una vez más por haberles estado la invitación eh, y pues vamos a estar orando muchísimo por usted, por su apostolado, por todo lo que hace. Sé que está muy ocupado. Yo le pido de favor a todos los que nos están viendo hoy que el próximo rosario que usted vaya a hacer, que se supone que hagamos el rosario todos los días, lo hagan por el monseñor Atanasio Snyder. Oren por él. Necesitamos pastores como él que realmente peleen la batalla en este tiempo de persecución y de confusión que estamos viviendo dentro y fuera de la iglesia. Eh, monseñor, si no hay nada más que añadir, yo quisiera pedirle la bendición para aprovechar y que los miles que van a ver este video también pues, reciban la bendición.
1: Muchas gracias, sobre todo por la oración del rosario y por vuestra, vuestro apostolado de la fe y vuestra fidelidad. Muchas gracias. Grazie. Dominus vobiscum. Ecco, Spirito tuo. Et benedicta Dei omnipotenti, patris. Et figli, et Spiritu sancti descendat super vos et maneat sempre Amen.
0: Amen.
1: Alobado Nuestro Signor Jesucristo.
0: Amén, sea por siempre alabado y adorado. Gracias, pa, eh, obispo eh, Atanasio Snyder. De verdad que lo queremos muchísimo y lo estaremos siempre verdad, teniendo en mente. Y, y nada, si no hay nada más que añadir, yo entonces me despido. Como siempre me despido en el programa, le pido a todos que eh, compartan el video, le den me gusta, que le dejen saber a otros que existimos y nada, que se encomienden a la Santísima Virgen María y nos despedimos con Santa María hora nobis. Bye bye.